0: ¿Cómo
1: están amigos? ¿Cómo les va? Un saludo cordial en, en esta nueva semana de Radio Bendición. Estamos aquí el día miércoles, miércoles 8 de septiembre del 2021. Mire cómo pasa el tiempo y nos damos cuenta de que estamos a pocos días, casi 90 días de culminar este año. Con muchas cosas que se han vivido, como usted sabe. Y adaptándonos un poco a esta nueva realidad post pandemia. Usted sabe de que en muchos campos social, laboral, eh, se han venido presentando cambios y también en lo educativo. Y eso es un tema en el cual el día de hoy vamos a tratar. Y para eso eh, tengo el gusto de estar con Álvaro, Álvaro Carvaca, un amigo, un profesional. Conozco su trayectoria y conozco también su trabajo lo que está haciendo y creo que es la persona que nos va a orientar, nos va a ayudar a esclarecer un poco más con ciertas preguntas que son importantes, obviamente considerarlas una vez que vamos retomando esta nueva realidad como es el campo educativo. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto que estés aquí compartiendo con nosotros. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre ese retorno a clase y los desafíos que hay. Pero más que todo, me gustaría saber cómo estás, qué te encuentras haciendo. ¿Cuáles son esos proyectos que tienes en mente hasta el momento?
2: Jonathan, gracias por, por la invitación. Yo creo que ya es un tiempo considerado la última vez que nos vimos. No, vol volver a verte pues, y, y ver en lo que estás ahorita pues, encaminado eh, me parece bastante saludable y aportas bastante a la, a la comunidad con, estos, con, esta, con esta actividad que estás realizando. Eh, bien, Jonathan, con salud, que es lo importante, vacunado. <risa> este, eh, y bueno, trabajando lo mío es yo soy psicólogo, yo lo que hago es, es esto y, y, y bien ¿no? eh, ha sido un año difícil para, para muchos, muchos negocios para muchas áreas de trabajo para, para gente independiente para gente dependiente ha sido muy difícil pero bueno este, esperemos que todo esto realmente pues valga un buen aprendizaje ¿no? para, para cada uno de nosotros
1: claro que sí Álvaro ¿Cuáles son esos desafíos que hay, obviamente, desde las instituciones educativas en este retorno a clase? Ya ahora podemos hablar del contexto post-pandemia, porque vamos saliendo poco a poco. Pero hemos visto de que después de un tiempo de estar en cuarentena, se ha vivido una realidad. Fuera de esta, se, se está comenzando a vivir otra, desde tu perspectiva, porque sé que trabajas con niños, infantos, juveniles desde tu propia perspectiva, ¿cuáles son esos desafíos que hay una vez en el retorno a clase, para con los padres primeramente porque sé que trabajas también con ellos y es importantísimo el trabajo bueno
2: eh, desafíos, van a haber innumerables desafíos desde todos los puntos de vista de hecho, o sea, eh, obviamente pues bueno, nuestro, nuestra área específica va a ser la, la salud mental y, y uno de los, yo consideraría Jonathan, que uno de los mayores desafíos que creo que, está, eh, que tendríamos, yo creo que sería el, el, quizás la salud mental de los docentes okay. ¿no? eh, y la salud mental de los niños eh, y no estoy quizás eh, aislando a los padres de familia porque son parte de esa triangulación educativa ¿no? padres, estudiantes y, y docentes claro. si no, eh, digo porque, te digo los docentes y los niños porque los docentes porque los docentes también son padres de familia yo no entonces eh, vienen de hecho ya con una sobrecarga virtual que ha sido que ya sabemos que para muchos ha sido complicada luego vienen con esta sobrecarga presencial que muchos están manejando incluso dentro de los salones de clase, eh, virtual, clases virtuales y presenciales claro. y muy aparte de esto recordemos que ellos son padres de familia que ellos también tienen a sus hijos en muchos casos hablo de, de los que son padres de familia y que de una otra manera pues esto va a ser un desafío bastante, bastante grande eh, aquí se va realmente a develar el grado de salud mental el cual pues todos ten, estamos dispuestos a, a expresar o con el, el, el cual estamos viviendo actualmente. Ese por el lado de los docentes. Por el lado de los chicos, como, como conversamos eh, hace unos minutos antes de empezar el programa Jonathan, es el tema de que para muchos el, el, el año y medio de aislamiento pues ha sido significativo en el tema de retrocesos de sociabilizaciones. Eh, Quizás poco desarrolladas habilidades sociales, Jonathan. ¿Sí? Quizás muchos que han, que han tenido dificultades motoras, que han tenido problemas ya quizás de otra índole, no solamente dentro del plano o del umbral de la psicología, dentro de los pensamientos, sino de la psicología comportamental. Estos chicos también han tenido dificultades a la hora de desarrollarse físicamente. Entonces, venir con ese, con ese vacío de un año y medio, porque no estoy diciendo que la educación virtual no ha hecho, ha hecho bastante, de hecho. Claro pero no ha sido suficiente. Y esto es muy su generis para todos, para todo el mundo, no solo para los ecuatorianos, esto es nuevo para todos. Y, y quizás eh, te nombro esto porque los desafíos van a ir por esa, por esa línea. Son más por el campo entonces educativo. Educativo y de salud mental, plenamente.
1: Y de esta metodología educativa, ¿cuánto ha favorecido, oxi o tú crees que de alguna manera tenemos que ir adaptándonos a más que todo en los próximos años, a esta nueva metodología. Porque, como tú dices, ha favorecido, pero hasta qué cierta medida. Hay muchos padres de familia que también se han quejado y dicen, ¿saben qué? Yo no creo que en este caso esta metodología sea tan buena como dicen ser, porque mi hijo no está aprendiendo nada. Y es más, las dificultades de aprendizaje que él ha tenido, y, por, y muchos lo reconocen, hay otros que no, pero eh, cuando hay un padre consciente y dice, ¿saben qué? Mi hijo tiene una dificultad de y esta me, Y esta metodología online como que a él lo ha desmotivado, lo sigue desmotivando porque no aprende. No aprendía de forma presencial y no está aprendiendo acá. Entonces, esta metodología como tal, ¿hasta qué punto realmente consideramos de que es, es apta para el adolescente? Bueno, eh, desde un punto de vista
2: clínico, Jonathan... No todos, no todos tenemos las mismas facultades para aprender de la misma manera, partiendo desde ahí. Claro. Eh, un segundo punto podría ser, bueno, las dificultades de aprendizaje que pueda tener algún chico, algún niño, alguna niña o algún adolescente. Si habían dificultades de aprendizaje en el aula de clases, donde quizás podrían pues, considerar que había mayores estímulos visuales, sociales, eh, mayores quizás este, estrategias, ahora en el lugar van, van a escasear porque obviamente... Eh, en el hogar pues las clases se veían quizás en el comedor, quizás con poca iluminación, con problemas de conexión eh, donde quizás papá y mamá no tenían una buena relación
1: o sea, los temas son
2: muy grandes ahora eh, si ha sido bueno o no, bueno eso, no, eso lo dirá el tiempo, pero lo que sí yo estoy como psicólogo, muy consciente y siempre le converso mucho, tanto educadores como padres de familia es el hecho de que esto no se ha terminado, o sea, esto tenemos que seguirlo eh, sumando y sumando y sumando o sea, no creamos y no cometamos el error de creer que, bueno, ya vienen clases presenciales y volvemos a la normalidad, o ya superamos todo, ¿no? O sea, esas clases presenciales van a detonar otros problemas, y tenemos que irnos adaptando a esas situaciones que, obviamente, pues, eh, van de una u otra manera a ir cambiando, quizás, eh, la perspectiva de educación presencial que tenemos ahorita todos en mente, ¿eh? que, que ya quizás tenemos ya un como tenemos un marco referencial de cómo era la educación presencial antes, pensamos que así iba a ser ahora. Ya. Entonces, y sabemos que no es así. Claro. Entonces, mucho tiene que ver el tema de, de los padres que se apresuran, mucho tiene que ver el tema del distanciamiento físico, mucho tiene que ver qué tanto está preparado el niño o el docente o el padre para hacer respetar un espacio físico, para mantener un cubrebocas, para mantener la asepsia, eh, y todo lo que esto pues, este, corresponde.
0: Ah,
1: bueno, un desafío, tanto como tú dices, padres... Y centro educativo en los aspectos clínicos que son muy importantes tú has estado abordando y has estado interviniendo con eh, casos reales 100% cuáles son han sido esos motivos de consulta en el cual han acudido a ti como profesional ah,
2: mira yo yo me vengo especializando ya tanto con niños bueno dentro para titularlo como un psicólogo infanto juvenil que comprende pues de, de, de las edades tempranas de 3 4 5 años hasta jóvenes, jóvenes de, de 20, 28, 29, 30, 30 y pico, eh, no quiero romper la tabla de la, de la, de la Organización Mundial de la Salud respetando a años. las edades, ¿no? pero hay jóvenes de 40 años también, o sea gente que, que todavía se, 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 se siente joven. ya yeah. yeah. Y desde y de, de este, de este, todo este grupo eh, grande eh, que, que ha habido ahora por temas de la pandemia más búsqueda de profesionales de salud mental, bastante ansiedad. El principal, quizás el principal problema que yo he tenido en consulta es la ansiedad, no solamente de adultos, sino de niños. Yeah. Ansiedad de la infancia, en la adolescencia y en la juventud o la adultez. Yeah. Ansiedad que obviamente se ha visto confundida como problemas de conducta, como agresividad, que se la ve muchas veces confundida como, como depresión incluso. Uh -huh. yeah. Pero sí, en sí claro. muchos problemas de ansiedad. Eh, por temas de, de entorno, por temas de confinamiento por temas de temor, sí, sí. para desestructurar un poquito, eh, la ansiedad es muchas cosas, es una patología y es claro. muchas otras cosas más. Pero quizás un patrón muy, 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 muy perenne de la, de la ansiedad, Jonathan, que sabemos es el tema de la excesiva preocupación por lo que se viene.
0: Más que todo. Entonces,
2: esta pandemia nos dejó, nos heredó realmente una, un cierta, cierto temor al futuro. O sea, para mucha gente realmente era, bueno, habrá un mañana. Entonces... Ya te digo, ese, de ahí hay muchos, hay, hay depresión infantil, estrés, eh, problemas de aprendizaje. Eh, ah, mira, un problema de. Uno de las de lo que más se ha visto en consulta hoy en día últimamente es los niños que, que han tenido dificultades de aprendizaje, desarrollo, poco desarrollo de lenguaje, eh, poco desarrollo de habilidades motoras, eh, han visto afectado su, 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 su desarrollo porque obviamente no han tenido ni en qué lugares socializar, ni en qué lugares estimularse. Un año y medio de confinamiento realmente nos ha costado bastante, no solamente, como todo el mundo habla de la reactivación económica, que se necesita, no solamente el, no, nos ha heredado un problema económico, sino también nos ha heredado un problema social y de salud tremendo. Exactamente. Que cuando vengan ya las clases presenciales se va a notar bastante. Y yo creo que los docentes y las autoridades, bueno, las autoridades principalmente, públicas y privadas, creo que sí es... Eh, es recomendable
1: que empiecen a preparar a los docentes. Ese, ese era también eh, algo que yo pensaba hace unos, unas semanas atrás. Bueno, como también el DES, el, de el propio Departamento de Consejería Estudiantil, va a abordar estos casos que cuando se presenten dentro de la institución educativa, las sugerencias es que los padres también van a solicitar. Y desde España ya habían ya han alertado, te han dicho de que van a venir ciertas dos olas en cuanto al... Los trastornos psicológicos. ¿Por qué dos olas? Primero, en este caso, los adolescentes que ya se están presentando. Ustedes pueden revisar parte de lo que los informes que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, va sacando cada semana. Y ya lo ha venido advirtiendo una vez que ya se ha ido en Europa reactivando poco a poco. Porque ya vemos gente en los estadios. Ya vemos gente que está saliendo a trabajar, pero también los profesionales de salud mental ya han ido alertando a la población europea y de lo que podía pasar también acá en América. O sea, en América no, no es que estamos fuera de, de aquello. No, y el impacto acá por nuestras necesidades salubristas va a ser peor. O sea, <risa> Para variar. Yo creo que tú sabes que uno de los factores de riesgo que hay en cuanto a los adolescentes que han ido presentando también es ir creando ciertos hábitos yo, lo, yo los considero un poco dañinos, porque imagínate, cuando estábamos en cuarentena, no se dormía a la hora que por lo general estábamos acostumbrados a dormir. Los adolescentes comenzaron a utilizar más la tecnología del celular y más que todo el sueño, que era de 7 8 horas, pasamos obviamente a 10, 12 horas, pero un horario totalmente desregulado, donde el celular formó parte de nuestras vidas durante casi 4 o 5 meses y eran, en este caso... Pasar todo el día jugando o haciendo algún tipo de actividad con, con la tecnología. Los padres, muchos de ellos me dicen... Lo que pasa es que yo, durante la pandemia, él se acostumbró al celular, me dicen. Y ahora no sé cómo quitárselo. <ríe> y lo confunden en este caso porque el adolescente también suele aprovecharse de estar en clases y jugando.
2: Es como el efecto del chupón. Y esto es esto es, un, esto es muy nuevo. Yo no lo he leído nunca, pero ahorita se me ocurre. Okay. Es como el efecto del chupón. Cuando tú quieres que un niño... Eh, un bebé nacido de meses, se, se, no llore o se queda tranquilo, ¿qué le dabas? mucho chupón. Y se entretenía. Y, y los teléfonos <risa> pasaron a ser eso para muchos, porque muchos padres decían, dale el teléfono para que no moleste. Dale el teléfono para que se entretenga. Y, y es lo que había. o sea Realmente, no es quizás, y no lo digo con el tinte de, de culpar, de responsabilizar, responsabilizar, sí, pero no de culpar porque, bueno, es lo que teníamos a la mano. Y es lo que, lo que muchos pues no, no supimos qué otra cosa hacer que, que, que hacerlo porque el confinamiento fue de la noche a la mañana. ¿sabes? Uh -huh. Fue un cambio yes. revolutivo, no hubo una evolución que nos permita, por lo menos, a ver, vamos regulándonos. ¿sabes? Claro, exactamente. Nada, todo fue de, de, de golpe, entonces
1: son las consecuencias. ¿sabes? Y habituarse, más que todo, cuando de repente existía eh, violencia en el hogar, cuando los padres ya se estaban separando, uh -huh. o de repente se estaba presentando. Imagínate, un proceso de duelo. En, dentro de casa, en confinamiento Falleció el abuelo, la abuela Tal vez la mamá, la papá Vivir todo eso, esos estados Tan tensos que existe dentro del hogar Y muchos adolescentes Pasar por un proceso de duelo Ahora eh, Estando encerrados Y fuera ahora sí, enfrentándose a una nueva realidad Es decir, la ausencia De esa persona, de ese ser querido Ahora se hace se, es cada vez más visible Y eso es también Parte de todas estas problemáticas que sean, ahora, como tú bien lo acabas de indicar, son cada vez más visibles. ¿Cuáles, seg según tú, Álvaro, según tu propia óptica, eh, el DSE en qué, cuáles serían esos aspectos que debería estar preparado una vez en el abordaje cuando ya vayan los adolescentes? O los niños y las adolescentes, más que todo.
2: Bueno, el tiene... ¿Cuál que
1: sería el rol, perdón? ¿Cuál crees que sería el rol ahora, post pandemia?
2: El TSE tiene rutas, ¿no? protocolos y rutas muy claras que realmente eh, yo creo que no, 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 no deberían ser muy alteradas, Jonathan, porque son bastante. Siempre las rutas que yo he conocido del TSE, que, que las maneja tanto la educación pública como privada, son uh -huh, las mismas. Claro. Siempre ha priorizado la salud mental de, del estudiante. ¿no? Eh, yo creo que por ese lado no habría mayor cambio. Lo que sí, quizás, en lo que sí creo que nos deberíamos, quizás. Eh, comprometer eh, no, no solamente el DSE sino instituciones completas y que obviamente estaría tarea del DSE eh, impulsar más que todo, porque esto es igual una corresponsabilidad de toda la institución no solamente del DSE, no le vamos a poner todo el peso al DSE, claro, pero sí de, de motivar al DSE es el tema de la salud mental de los docentes hay algo que se llama el efecto pigmalión no sé si, si lo tienes bastante claro, alguna vez lo escuchaste o...
1: más que todo en psicología social
2: exactamente, <risas> el efecto Pygmalion hace referencia a la capacidad de influencia que tienen eh, las expectativas de una persona hacia otra. Imagínate si los docentes realmente, tomando en cuenta la carga horaria, el trabajo, eh, el, el estrés y todo lo que venimos viviendo, imagínate que la, cómo estará quizás, la, qué tipo de actitud tendrá el docente o carácter utilizará el docente a la hora de enfrentar situaciones difíciles con sus estudiantes. Entonces, en algún momento, quizás, eh, que es que se desregula el docente, por así decirlo, obviamente eh, va a aflorar su malestar. Entonces, yo creo que, eh, y obviamente, pues, y malestares van a haber. Como tú bien lo mencionas, van a haber muchos chicos, pues, que le va a costar socializar. Uh -huh. Van a haber muchos chicos que van a tener este, malestares emocionales debido a pérdidas, a duelos, no solamente de familiares, sino de incluso de mismos compañeros del salón de clase
1: Exactamente. Exactamente.
2: Eh, Van a haber actividades que ya no se van a poder hacer, actividades como anteriormente se hacían, ceremonias eh, patrióticas, ceremonias por festividades del Día del Padre, ceremonias, uh -huh. o sea, ya no se van a hacer nada de esto. Y el contacto físico va a estar de una otra manera de, bueno, no va a estar, debería estar totalmente limitado porque es parte del distanciamiento físico. Entonces, estas expresiones sí nos van a pasar factura, o sea, de una otra manera sí van a afectar al estudiantado y si no tenemos docentes que quizás Puedan realizar una contención emocional de lo que está sucediendo, lo más seguro es que, bueno, que expresen al estudiante lo que lo, lo, quizás lo que no sea lo más, lo que el estudiante necesita escuchar en ese momento. O sea, ¿qué te quiero decir? Que el DS sí debería quizás tratar de cuidar bastante la salud o motivar a cuidar la salud mental de sus docentes.
1: Promoción de salud mental.
2: Exactamente. No, y no solamente docentes, sino también viscular a los padres y familias. Hoy en día, con todo lo que hemos venido viendo, yo creo que va a ser importante que, que escuchemos a los estudiantes, que abramos espacios de diálogo, espacios de escuchas activas, donde los estudiantes puedan decir cómo se han sentido, qué aprendieron de la pandemia, eh, cómo ellos creen que podrían mejorar esto. Oye, los estudiantes son también copartícipes de esto. Uh -huh. y, los y los chicos adolescentes tienen un, una chispa de, de iniciar, de emprender actividades que bien podríamos nosotros los desear. Eh, motivarlos a que ellos sean también partícipes qué sé yo eh, preparándolos en primeros auxilios psicológicos o sea, okay. yo creo que todo estudiante desde de que va entrando a la adolescencia debería saber primeros auxilios no solamente primeros auxilios eh, médicos mm -hmm. sino también psicológicos, cómo realizar quizás una contención emocional, cómo brindar apoyo emocional, qué no hacer a la hora de tener un compañero que esté sufriendo alguna, alguna situación emocional Entonces, los DS creo que tienen esa gran tarea
1: ahorita muy bien, muy bien todo lo que tú has dicho de verdad que debería, obviamente, considerárselo y ponerlo de la teoría a la praxis, a la práctica. Yo sé que esto va a ser de forma no rápida, sino de una forma sistemática. Gradual, que, ¿sí? gradual, ¿verdad? Y según la necesidad de cada institución, obviamente, aplicar el mejor modelo que le beneficie. Vamos, en este caso, a un pequeño bloque musical, espero que lo disfruten, y volvemos en unos minutos. Yeah. Estamos aquí de vuelta nuevamente, aquí en Radio Bendición Online, y estamos hablando sobre esos aspectos que se van a vivir post pandemia, ¿verdad? Hay algunos que sabemos de lo que es muy probable lo que vaya a ocurrir, otros que ya están ocurriendo dentro del campo educativo, también del campo social. Álvaro, tú sabes de que eh, el país, eh, un nuevo gobierno, muchas expectativas se ha prometido trabajo y en el campo social también eh, se ha visto afectado, en el ámbito obviamente de la salud. Inversión en salud mental, creo que es lo que también debería ¿sí? ser considerado. Como dice el lema, no se puede hablar de salud si no se aborda la salud mental. Desde Europa y Estados Unidos, la propia APA ha hecho esos llamados a esos entes encargados de salud a que consideren la salud mental. Veía en eh, una universidad mexicana... Eh, la UTEL, Universidad Privada, y decía de que las carreras del futuro, mira esto, es tan interesante, las carreras del futuro van a ser, en cuanto a programación, medicina, y aunque cueste creerlo, a mí me costó creerlo, psicología y psiquiatría, van a estar dentro de las carreras del futuro. Es decir, esta pandemia fue como un golpe en la mesa y cambiaron muchas de las carreras que en este caso deberían ser consideradas. Es más, yo le agregaría una más la carrera en ámbito social, trabajadores sociales, ¿verdad?, que van a ser necesarios porque ellos son los que tienen que cumplir muchas veces entre las visitas, ir al hogar, corroborar información, etcétera, que no, que ya hemos visto en nuestro país los cambios estructurales que existieron durante 10 años y que son dignos de reconocer, mucho, mucho más allá de las diferencias políticas que puede haber entre el uno y el otro, pero hubo avances y la psicología y la psiquiatría, según para esta universidad, estaba dentro de las carreras del futuro. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos dejó ver de cuán vulnerables somos y la poca la poca inversión que existe entre los países ricos y pobres y en este caso en vías de desarrollo en cuanto a salud mental. Y tú decías algo muy importante al finalizar el primer bloque. No solamente los niños y los adolescentes se van a ver inmersos dentro de las problemáticas y de los trastornos que presentan, ansiedad, depresión y sin fin de problemas que ellos también puedan presentar. Los maestros. Y esta es tal vez un poco la población olvidada, porque creemos que el maestro que es el que tiene que cumplir, el que tiene que estar ahí enfrente de la computadora, de la portátil y dar su clase. Pero los maestros también tienen vida, tienen un matrimonio, tienen familia. Y en este caso hemos visto también en ellos el, el síndrome famoso de burnout, el síndrome desgastado emocionalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, cuál sería en este caso las pautas que una institución educativa... Y los propios padres también en una actitud empática de centrarse y ver al maestro como el ser humano. No sé qué tú piensas, Álvaro, pero los maestros también necesitan ser abordados desde la propia salud mental. Si son los adolescentes, los, los niños, ¿por qué no los maestros?
2: Cuidar la salud mental de del personal docente yo creo que hoy en día debería ser prioridad. No. Yo recuerdo que durante la época de la pandemia, Jonathan... Eh, y, y muy bien dicho, se reconocía a los enfermeros, a los médicos, como los héroes, ¿no? Había mucho, mucha infografía, muchos memes de referencia, incluso al respeto, todo siendo al respeto porque eran nuestros salvadores. Y que, que está muy bien y, y yo creo que ojalá siempre se mantenga eso. Pero los docentes también tienen una labor bastante eh, valiosa para, para el ser humano, porque a la, a la larga tu profesión, la mía y las de todas las demás personas, el, el bombero, el, el, el albañil, el pintor, el músico, todos tuvimos docentes y, y a todos nos formaron docentes. O sea, uh -huh. Todos venimos de docentes. Y, y yo creo que una de las formas realmente de, de, de pensar en una sociedad sana, yo creo que es pensar en unos docentes sanos. ¿no? O sea, yo creo que un docente, por eso te hacía el, el tema del efecto Pimbalión, no solamente por lo que uno puede inspirar en el otro, sino porque realmente si un docente está bien sanamente olvídate que lo que va a transmitir a sus estudiantes es emoción, curiosidad ganas de explorar eh, o sea, todo eso, eh, todas esas emociones realmente que un chico necesita para aprender, pero si tenemos docentes pues, con, con sobrecargas laborales, con mucho estrés, con ansiedad docentes que, que están pasando atravesando situaciones muy difíciles por más profesional que sea el docente en un momento pues no va a poder sobrellevar lo que le está generando su trabajo. ¿no? Y, y, y recordemos que los chicos que van a ingresar a las aulas presenciales, que de hecho ya en la Sierra y en la Amazonía yo creo que ya han de ver datos uh -huh. sobre qué se está manifestando hoy en día. claro Y en países como en México, que ya retornaron, y en muchos otros países que ya están retornando los chicos de clases, se está viendo realmente cuáles son las situaciones que se dan. Problemas de, de, de socialidad a la hora del de, aula de clases adaptación al sistema escolar y todas estas situaciones que obviamente para los docentes puede ser muy difícil sobrellevar. Y lo, y lo dicen las leyes, yo no, me, no estoy muy consciente de estas, pero sé que las leyes dentro de la ley orgánica del trabajo, se habla sobre cuidar al trabajador. Entonces yo creo que, lo, yo creo que hoy en día el personal docente debería ser uno de, de lo, del grupo de trabajo en nuestra sociedad que más se lo debería cuidar. Eh, van a quizás, bueno, habrán dificultades económicas que muchos dirán, bueno, esto me impide invertir en la salud mental de mis docentes me impide quizás contratar un, un, un personal clínico, me impide quizás diagnosticarlos a todos y sabe, sabe. porque de hecho creo que la ley se les exige a claro, sí, sí sí Pero muchos, bueno, muchas son las quejas y muchas son los, <risa> las excusas, pero realmente hoy en día, eh, como bien lo dices, si la psicología y la psiquiatría está entre una de las carreras que se le ve bastante futuro y de hecho eh, no solamente porque nos vimos vulnerables, sino porque realmente es algo en lo que estamos en pañales aún como sociedad.
0: Uh -huh.
2: si, si quizás tuviésemos niños preparados psicológicamente, tendríamos unos adolescentes muy saludables. Y tendríamos una un, un adultez pues tremendamente coordinada como sociedad. Eso, eso sería el resultado. Pero ya te digo, una de las cosas sí creo que es invertir en la salud mental del personal docente. Ya. Eh, motivar quizás a los padres de familia también que colaboren en, en, en eso, que participen y que colaboren en el tema de, del cuidado y la, y la prevención de, de, de situaciones que afecten la salud mental. Y obviamente pues que esto entre los padres y los docentes, vincular a los estudiantes al mismo tema. O sea, esto tiene que funcionar en equipo. Uh -huh. Y mientras menos recursos económicos tengamos, yo creo que más en equipo tenemos que trabajar.
1: Ah. La salud mental entonces es cosa de todos. Como sociedad debemos... Cada uno ir sumando desde su profesión, del lugar obviamente donde está, eh, esos aspectos y ese trabajo en mira. ¿Saben cuál es a veces el problema? El problema del latinoamericano en general, no solamente del ecuatoriano. Es que a veces se piensa en función de sí mismo, ¿no? Y no en función de sociedad. Si pensáramos un poco más en función de sociedad, tendríamos una sociedad más resiliente. Yo recuerdo, y la otra vez me hicieron una pregunta, me decían, oiga, ¿usted cómo ve la, eh, estos aspectos post-pandemia? Bueno, hasta cierto punto esperanzador en cuanto a nuestra profesión, pero también lo vemos, lo veo un poco más real y a, no, sin ser fatalista, le decía imagínense que de aquí a mañana de repente hay un sismo otra vez, imagínense los protocolos a nivel de riesgo país lo que sucedería muchos, muchos que ya están sufriendo de la pandemia, que están aparentemente saliendo de este proceso otra vez se van a ver en un estado de vulnerabilidad, por qué un sismo es lo que provoca trastornos de ansiedad, tú sabes y el coste que también va a existir y un golpe durísimo a la economía eso a la larga va a tener un coste también en la salud mental de la población la, pre la pregunta es, Álvaro ¿cuánto tú crees que un ecuatoriano y es una pregunta que la otra vez lo publiqué en mis redes sociales ¿cuánto tú crees que el ecuatoriano invierte en salud mental? En dos,
2: uno de cada diez dos de cada diez, Ecuatoriano invierte. ¿tú crees? ¿Cuánto? Bueno, ahí me la pones difícil Pero sí, yo, yo sí te digo Porque bueno, muy poca gente Yo a veces converso con mi familia yeah. Converso con amigos y, y, todos dicen, y todos dicen Sí, hay que ir, hay que ir Pero casi nadie va, muy poca gente ¿Y la, figura la y, el rol,
1: va... ¿Y la figura y el rol del psicólogo todavía asociada a la locura?
2: Ya ha disminuido yeah. hay, hay que ser Yo lo digo porque yo converso bastante sobre estos temas okay. ¿sí? Y sí, ya ha disminuido bastante Ese estigma pero todavía se mantiene. O sea, mucha gente todavía dice, no, yo para qué... Ver? De hecho, yo, yo he tenido pacientes donde, donde hemos... La he tenido eh, trabajo con una familia, por un adolescente, me ha llevado a reunir a la familia, y, y justo el que ocasiona el malestar es el que no quiere ir, porque dice que yo no estoy loco. Imagínate. Entonces, eso se ve, y de hecho se seguirá viendo. Eh, no solo para nuestra profesión, para quizás muchas otras profesiones. Imagínate si hay, hay mucha gente que al médico no quiere ir. Ya al médico que el médico es un, una medicina más tradicional uh -huh. mucha más antigua que la nuestra una producción más antigua no quieren ir muchas veces al médico muchas veces prefieren ir y, y no desmerezco pues bueno a, a, a personas como chamanes ¿no? eh, y otras personas que, que de una otra manera pues tienen sus actividades médicas pues, quizás más conectadas a la naturaleza o a otros aspectos que yo respeto terapias mucho. alternativas que le exactamente pero si al médico mucha gente no quiere ir pero al psicólogo es más difícil pero lo que sí hay que reconocer, que yo he notado, de la, a raíz de la pandemia, sí creo que mucha gente se vio, no sé si estoy exagerando, obligada yeah. a buscar psicólogos.
1: O sea, esta crisis sanitaria sí. lo que trajo, mm. bueno, un factor positivo, viéndolo dentro de toda esta crisis, obviamente, una crisis que significa un peligro y una oportunidad.
2: Así es.
1: El peligro como tal ya existe y tiende a agravarse si no se toman decisiones correctas en el momento que se debe y una oportunidad porque se abre nuevas perspectivas y dentro de esas nuevas perspectivas está ir ahora sí y buscar el profesional de salud mental porque en este caso ya me doy cuenta que esos recursos que yo tengo personológicos no me sirven para mantener esa regulación y autorregulación emocional y va a ser necesario el criterio profesional del psicólogo y la salud mental ahora es el reto del, del país. ¿Tú crees que alcancemos? Porque mira, estamos todavía en deuda como país. Estamos en deuda. No tenemos un plan de contención de salud mental a nivel nacional. No. Y, esto, y esto es lo que sucede. Como para... Mira, mucha gente está diciendo y pidiendo de que salga la tabla de consumo. La famosa tabla de consumo. Uh -huh. Pero ¿cómo sacar una tabla de consumo si no hay un plan de contención de salud mental? Que afecta, obviamente a los adolescentes de nuestro país no solamente a los adolescentes, también a los adultos pero si te das cuenta quieren sacar, destruir una tabla pero no hay un plan de contención ¿cómo abordar lamentablemente. eso? Eh? lamentablemente eh, bueno, tabla siempre se le dice tabla ¿no?
2: quizás para tratar de contrarrestar y, y, y servir como educadores sociales porque también uh -huh. somos, esos, somos actores de esto el índice de consumo, ¿no? de los umbrales de consumo, que es como conocido como un índice. Muchas veces dicen tabla, tabla. Yo a veces cuando dicen tabla, me imagino una tabla de, para comer cangrejo. <risa> un, índice, un índice de, de para quizás eh, diferenciar entre el consumidor y el expendedor, porque eso es lo que se quiso hacer. Eh, sirve para eso. O sea, entre, entre, tantas, entre, entre tantos beneficios que puede dar este índice, Jonathan es el de... ...no asignar, no llenar la cárcel de personas... ...porque hay personas que... Mire, ...el consumo es una, una consecuencia... Uh -huh. ...no es una causa... ...es una consecuencia de otras situaciones... ...como bien lo mencionas... O sea, eh, ...de un sinnúmero de daños... ...a la psicología... De, ...de niños y de adolescentes... ...y todo este cúmulo de daños... Es, ...de una otra manera genera ansiedad... ...y preocupación por sanarlos... ...y en esa búsqueda... ...obviamente pues eh, con los recursos que tienen en el sector donde se encuentren, con las personas que tengan a su alrededor, llegan al tema del consumo. Y obviamente, y esto los va deteriorando y estar en el consumo genera, deteriora su, su calidad de vida, sus experiencias se deterioran, por, y es todo, es un, un por eso se le llama fenómeno, porque es una cosa compleja a veces de armar. Multicausal. Multicausal. Ahora, lo que hizo la tabla fue eso. Quizás... Eh, eh, yo lo digo, y yo siempre lo digo, y no tengo miedo de decirlo. Hay gente muy, muy gente, gente bastante malintencionada. Yeah. Entre eso, gente que está pues, interesada en ganar mucho dinero y que pertenece quizás a política, que pertenece quizás a, a agrupaciones eh, de narcotraficantes, porque lo hay. Aquí juegan todos.
1: Claro, exactamente. Y,
2: y, y, y lamentablemente esto es como la, la mesa de ping-pong y el uno se lanza la pelotita al otro. Y el único que está realmente siendo la pelota son los niños, los adolescentes que realmente se ven involucrados en esto. Ahora, si no hay una contención a la hora de quitar esa tabla, esto se va a desbaratar totalmente. Uh -huh. Porque esos, esos chicos que quizás algún día probó o, o tiene el hábito de consumir cierta droga todos los días, porque obviamente está pasando por una situación alarmante en su vida, olvídate que encerrarlo en una cárcel lo va a empeorar.
1: ¿Y cómo abordar eso después ahí? ¿Y cómo abordar eso ahí?
2: Va a ser un gasto enorme al país. O sea, Va a ser un gasto de millones de dólares porque realmente los centros de, de rehabilitación social no son centros de rehabilitación social. ¿Quién se rehabilita ahí?
1: Exactamente. El
2: que tiene los recursos se rehabilita. Tal vez. El que tiene la familia, el que tiene esto, el bueno, Y quizás.
1: Y quizás. Porque de ahí
2: no, no hay una rehabilitación social. Ahora, más barato, todo el mundo todos sabemos en el mundo que más barato es prevenir que gastar en atención. Uh -huh. Más barato es la prevención que la posvención. La posvención va a ser costosa porque obviamente el grado de daño va a ser enorme. Y, el, y, el, y la la intervención para cubrir ese daño es, multi, eh, es integral, de hecho. En cambio, realmente, si tenemos una mirada más prevencionista, se puede ahorrar. Ahora, el asunto es que si quitamos esa tabla, bueno, va, va a haber un problema bastante grave. Porque a, a un niño de 12 años, eh, lo digo con un poquito de sarcasmo, lo voy a decir, a un Lorencito, lo, lo digo por el tema de Lorenzo, claro, claro. de Lorenza, eh, a un Lorencito de 12, 13 años, que es maltratado en su casa, que no va a la escuela, que tiene problemas eh, y aparte ha vivido situaciones muy difíciles en su vida, uh -huh. obviamente puede llegar a consumir y ese y ese Lorencito de 12, 13 años, ¿qué, ¿qué crees que le va a hacer un policía a la hora de detenerlo? Uh
0: -huh.
2: Claro, ahora, la excusa es que, bueno, ¿y qué se hace cuando se lo detiene y se sigue viendo la tabla? Ese es el otro problema. No hay lugares eh, para recibir a estos niños los cetats que se abrieron que, que los abrió el gobierno que hay clínicas privadas y públicas aún yo entrar a un cetat público tenías que esperar meses para que se desocupe una cama y venga un niño y, para que se desocupe una cama y pueda venir un paciente nuevo mm. meses al cetat público a los cetats privados obviamente si tienes los recursos cuánto vale una clínica privada buena 500, 600 dólares mensuales más que un salario básico y no todos más tienen, que un salario básico no todos tienen exactamente entonces y las clínicas pues que te cobran menos, eh, obviamente no son clínicas preparadas. y Son esas las que hemos visto que ha habido maltrato, que no hay personal técnico responsable, que no hay un equipo técnico que atiende a esos chicos. Ya. No lo hay, o sea, realmente, por eso, por eso es que cuando el artículo 364, me parece que es de la Constitución, que, que esto es un problema de salud pública pero incluso se puede jugar, no, no se puede ser un mercader de estas atenciones porque son problemas de salud pública, en las cuales toda la sociedad de una u otra manera está muy involucrada.
1: Muy bien, Álvaro, tú lo acabas de decir, un tema de salud pública, todos estamos involucrados y si realmente, como sociedad también, no ponemos de nuestra parte porque a veces esperamos de que las entes, entes estatales o alguien privado venga con iniciativas y hagan nuestro rol como sociedad, a cumplirlo, va a ser demasiado tarde o muy diferente, porque van a responder tal vez a ciertos intereses que no van de acuerdo con lo que la sociedad realmente quiere y significa de verdad entonces, esto también lo dejamos para que usted, estimado oyente estimado amigo, lo piense lo reflexione, porque forma parte también del problema, no solo nosotros como profesionales sino todos, todos somos país, y en función de país tarde o temprano vamos a tener que responder ante lo que estamos viviendo así que quiero animarlos a que nos acompañen en esta próxima semana. Agradecerte, Álvaro, por haber estado aquí.
2: Gracias a ti, Jonathan, y a todo el equipo que está detrás de, de este programa.
1: Muchísimas gracias. Esperamos en una próxima ocasión también tenerte aquí. Y a ustedes, estimados amigos, estamos, Dios mediante, el próximo miércoles compartiendo con ustedes aquí, en Metanoia Saludo Integral. Un saludo cordial.